0: Herzlich Willkommen zu Global Podder in Zusammenwirken mit Stuff Your Back aka Renzo und Tina. Hi! Hi David! <lacht> Hallo! Wie ist es euch ergangen? Seid ihr noch ein bisschen am äh, gemütlich äh, am Strand gewesen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht mehr. Ähm, also als wir uns das letzte Mal gehört haben waren, oder gesprochen haben, waren wir in Mouine. Genau. genau. Aber ähm, ja, den nächsten Tag haben wir eigentlich nur noch ausgeschlafen, Sachen gepackt und äh, haben dann auf unseren -Bus. Bus gewartet. Genau. genau. Haben am Pool gelegen. Genau. Am Pool haben wir noch ein bisschen gelesen. Also wir hatten ein Hotel mit Pool und da haben wir uns schön hingelegt und äh, haben es uns gut gehen lassen. Sehr schön. Wie lange seid ihr dann
0: mit dem Sargbus weiter?
1: Fünfeinhalb Stunden. Genau, fünfeinhalb Stunden waren das dann.
0: Ah, also braucht ihr die Säge, Säge nicht äh, zwangsmäßig noch lange ertragen?
1: <lacht> nee. nee, diesmal äh, haben wir auch äh, den, das obere Abteil gekriegt, also quasi die obere Hälfte vom Doppelbett. Da konnte ich mich wenigstens aufrecht hinsetzen, weil vor die Busfahrten haben wir mal unten drin gelegen. Und da war auch noch das Problem, dass die, die Kopfhöhe so niedrig war, dass ich meine Rückenlehne nicht aufrecht stellen konnte, ohne mir den Kopf zu stoßen. Mm. Das war bei den oberen Sitzen besser und da wir auch tagsüber gefahren sind, konnte man dann gemütlich da sitzen und so die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Sehr schön. Was war euer Ziel? Äh, tatsächlich Saigon, also ähm, offiziell Ho Chi Minh-Stadt äh, genannt, aber äh, von den Einheimischen immer mehr wieder Saigon genannt. Also der <lacht> ursprüngliche Name. Mhm. Äh, ja. Da sind wir dann abends irgendwann zur Rush-Hour reingekommen, genau. Also der Bus hat sich ganz schön gequält durch die ich glaube, es ist sogar eine Millionenstadt. Ich glaube, Saigon hat irgendwie 1, irgendwas Millionen Einwohner. Und was habt ihr noch da gemacht?
0: Äh, am Abend noch was gemacht? Oder wie lange wart ihr da?
1: Ja, tatsächlich nur die, die, die eine Nacht. Also wir haben den Abend, äh, haben wir uns noch zu unserem äh, Hotel durchgekämpft, was glücklicherweise nur zwei Ecken weiter war von der Bushaltestelle. Mhm. Ähm, so das übliche Chaos halt, das kann wir ja schon aus Hanoi also ne? <lacht> ich wollte gerade <lacht>
0: fragen äh, wie der typische äh, Stadtstraßenkampf äh, äh, vorgefunden
1: definitiv definitiv und also ich bin immer wieder froh dass wir mit Rucksäcken unterwegs sind und nicht irgendwelche Rollkoffer haben oder so die sind nämlich hier sowas von unnütz also, mhm. du, du kriegst dich halt nirgendwo hergerollt. Ständig irgendwelche Bordsteine hoch oder runter und zwischen irgendwelchen Mopeds durch. Das passt halt einfach nicht. Und deswegen bin ich immer wieder froh über unsere Rucksäcke. Das ist doch um einiges entspannter.
0: Sehr gut geplant.
1: Oh, ich sehe gerade, Tina hat recherchiert schnell. Also mit meinen 1, Millionen liege ich total daneben <lacht> von Saigon. Wirklich? Es sind, äh, um genau zu sein, 8,2 Millionen. Oh.
0: Ja, äh, da hast du ein, ein, zwei Leute ausgelassen.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, gut, <lacht> äh, doch schon ein bisschen mehr. Aber es sind tatsächlich, es gibt tatsächlich auch, äh, jetzt tue ich, vertue ich mich wieder, ne? Nee, es gibt mehr Vietnamesen als äh, Deutsche. Ja. Genau. Ja. 93 Millionen. 93 Millionen, genau. Ja.
0: Vietnamesen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Ja. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, genau. Wir sind dann zu unserem äh, Hotel, haben da eingecheckt, war ein ganz simples, also irgendwo in so einer Nebenstraße unten äh, die Rezeption, äh, nee, direkt in Kombination mit äh, einem Frisiersalon, <lacht> <lacht> ähm, kurz unsere Klamotten abgelegt und dann gleich wieder raus und noch ein bisschen durch die Straßen geschlendert haben irgendwie uns als Ziel so ein Night Market ausgesucht. Da sind wir aber auch nur ganz schnell drüber gewandert, weil auch da gäbe es nur das typische China-Import Billow Mitbringsel-Krams. Mhm. Also, also das hatten wir jetzt schon zigtausendmal gesehen, also nichts Neues auf dem Markt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir uns jetzt irgendwo schön was zu essen. Aber dann auch irgendwo in der Nähe von unserem Hotel, in der Nebenstraße, ein kleines Restaurant gefunden, wo wir uns dann schön hinsetzen konnten, ein zwei Bierchen getrunken. Gab es äh, Teigtaschen? Es gab keine Teigtaschen, nein, Nee. Trocken, nee. Nein. Also ich, ich hatte Reis. Du, du hattest?
0: Oh, ich hatte diesen Reispancake.
1: Ah, den Reispancake, genau, das ist ein ja. Pancake. Genau. So ja, genau. Also ich hatte Gemüsereis, war ein bisschen trocken. Eine trockene Angelegenheit, ich glaube, ich habe auch falsch bestellt. Ich glaube, das war eine, ich habe irgendwie nicht rausbekommen, ob das jetzt eine Beilage war oder ein Hauptgericht.
0: <lacht> da hast du mich nicht mit der Beilage äh, begnügt.
1: Äh, ja, letztendlich ja. Es ist halt immer ein bisschen schwierig mit diesen äh, fremdsprachigen äh, äh, Menükarten. <lacht> die sind die nur einen, vietnamesisch oder sind die auch Englisch gehalten? Nee, die sind schon, also auf das Typ, die sind typisch asiatisch-englisch, ne? Also viele Tippfehler drin. Da ist immer wieder witzig, es zu lesen. Und äh, der Trick ist immer viele große, bunte Bilder.
0: Ah, ja, das ist
1: praktisch. Genau, das funktioniert dann ganz gut. Ja, und dann fahren sie eigentlich relativ fix ins Bett und am nächsten Tag, äh, ja, früh aufgestanden, gefrühstückt. Sachen gepackt und dann auf zum Busbahnhof, uns einen Local Bus zum Airport rausgesucht. Den mhm. haben wir dann auch relativ problemlos gefunden. Haben unsere 20.000 Dong pro Person gezahlt und äh, ja, sind dann zum zum Flughafen gefahren. War alles ganz problemlos eigentlich. Hat dann so irgendwie nochmal eine knappe... Ja, Ja, genau. <lacht> ungefähr 50 Minuten oder so hat es dann gedauert, da wieder durch den Verkehr durchzuquälen und so. Ist echt immer fantastisch, wie diese Busfahrer ihre Vehikel da durch die Straßen manövrieren. Ist wirklich unfassbar. Ich würde total durchdrehen.
0: <lacht> ja, das <lacht> denkt man sich ja auch ganz oft schon, wenn du hier äh, mal so ein LKW rangieren siehst und du denkst so, ja. okay, das wird Spaß. Und dann so, oh, ist schon fertig, ist schon weg. Okay, wir genau. oh mein Gott. <lacht> Okay, und dann in ja. dem Umfeld, äh, kann ich mir vorstellen, äh, aufregend.
1: Ja. Was war euer unser, Ziel? Unser Ziel, genau. Äh, wir, unser Ziel war, Vietnam zu verlassen und äh, nach, ich spreche das immer falsch aus, ich spreche es aus, wie, wie Deutsche oder Engländer aussprechen, nach Siam Reap. Es wird irgendwie anders ausgesprochen, aber äh, also, nach der, also nach Kambodscha, mhm. die Stadt heißt Siam Reap, das ist quasi die Stadt, von der aus man dann äh, aufbricht, äh, um sich die Tempelanlagen von Angkor anzugucken. In welchem so, Land? In Kambodscha.
0: Ach, das Le Ach, David. Ja, genau. guten Morgen.
1: Es <lacht> <lacht> ist äh, tatsächlich auch nur eine Stunde Flug gewesen. Also ich schätze dann wieder mal so grob um die 500, 600 Kilometer
0: mhm. äh,
1: von Saigon aus. Und mit ein bisschen Verspätung sind wir abgehoben, ähm, aber der Flug war unaufgeregt, kaum hatten wir die Reisehöhe erreicht, ging es auch schon wieder runter, wir hatten gerade noch Zeit, unser äh, unser Visum auszufüllen, also die Immigrationspapiere, mhm. und dann mussten wir den Flieger auch schon wieder verlassen. Und, ja, eine äh, Stunde
0: klingt ja auch entspannt.
1: Genau, äh, ja, ganz kleiner Flughafen, darfst auf dem Rollfeld aussteigen, also du bist nicht irgendwie erst in den Bus verfrachtet und dann äh, zum Terminal gefahren, sondern steigst auf dem Rollfeld aus, gehst zum Terminal und äh, wartest dann dort auf deine Klamotten, auf dein Gepäck. Mhm. Über Immigration, überraschenderweise modern, also modern in Anführungsstrichen, äh, wir haben uns ja schon in Deutschland ein, ein Visum besorgt, also für um nach Kambodscha einzureisen, braucht mhm. man ein Visum. Das geht nicht einfach nur so, wie zum Beispiel nach Vietnam. Vietnam ne, reist du als Deutscher einfach ein, zeigst deinen Reisepass vor, kriegst einen Stempel rein äh, und darfst dich, glaube ich, 15. 15 Tage im Land aufhalten. Äh, weil für Kambodscha brauchst du halt ein Visum im Vorfeld. Und das hatten wir uns schon besorgt über das Internet. Mhm. Auch relativ äh, entspannt, irgendwie 40 Dollar, glaube ich, pro Person kostet das dann. Und dann darfst du dich, glaube ich, einen Monat in Kambodscha aufhalten.
0: Das klickt man sich wirklich einfach nur zusammen sagt, ich will dahin für
1: 15 Tage genau. und dann
0: kriegst du einen Ausdruck und musst das ausfüllen und dann da vorzeigen.
1: Genau, genau so geht das. Äh, witzigerweise hat das über die äh, Webseite, von also der kambodschanischen Webseite, überhaupt nicht funktioniert, aber die haben tatsächlich eine App. Es gibt eine App, die du dir runterladen kannst, eine E-Visa-App, äh, mit der ging das dann super cool, weil die brauchen auch ein Foto von dir, ne? dann machst du halt mhm. innerhalb der App direkt ein Foto von dir, schickst denen das und ja, war eigentlich ganz easy. Wow, hätte man ja und, nicht gedacht, so eine moderne,
0: ja, in, äh, so eine ja. Bürokratie,
1: krass. Ja, und äh, die wollen dann auch bei der Einreise direkt deine Fingerdrücke haben. Also es ist so das zweite Land, in das ich eingereist bin, also neben der USA, äh, die jetzt auch meine Fingerabdrücke haben wollten. Ja, die gibt es dann auch alle ab, alle zehn. Okay. <lacht> und äh, ja, dann kriegst du einen Stempel in deinen Pass, äh, plus äh, das Visum äh, wird eingetackert. Ja, und dann waren wir auch damit durch. Das ging eigentlich auch recht fix. Ne? Ja. Cool. Und draußen wurden wir dann schon von unserem äh, Fahrer für die nächsten vier Tage äh, erwartet. Da haben wir über Freunde, die waren vor einem Jahr, glaube ich, waren die in Kambodscha mhm. ähm, und äh, die waren zufrieden mit äh, äh, Sateo, so heißt er, Sateo Sau. und äh, den hatten wir über Facebook vorher angeschrieben und gesagt, hier, wir sind ne, am 9. Januar kommen wir in Sie Airport an, hast du Zeit, uns vier Tage durch die Gegend zu fahren. und meinte, ja klar, ich hole dich am Flughafen ab. Und ja, er war tatsächlich da. Cool. Ja, hat uns äh, direkt in Empfang genommen. Äh, echt netter Typ, 28 Jahre jung. Äh, hat uns zu seinem äh, ja, giftgrünen Tuk-Tuk gef äh, gefahren, <lacht> äh, ge gebracht. <lacht> da haben wir dann unsere beiden äh, Rucksäcke reingeschmissen. Und er hat uns dann zu unserem Hotel gefahren. War ziemlich cool. So. Es funktioniert dann so, es also ist auch hier ähm, fährt jeder mit einem Moped rum. Also so eine 125 er hopper so eine Mischung aus Mofa, Roller und keine Ahnung was. Mhm. Moped. Und da hinten auf dem Beifahrer sind so, ein, so eine Anhängerkupplung montiert. Und auf diese Anhängerkupplung wird dann so ein wie eine, wie eine kleine Pferdekutsche dran gehangen. So eine kleine überdachte Pferdekutsche. Okay. Ja, und da sitzen, haben wir jetzt die letzten vier Tage immer drin gesessen, hinten. <lacht> schön gepolstert, überdacht, und er saß vorne auf dem Moped und hat uns durch die Gegend gefahren. <lacht> Privat? Ja, das, also, das ist wirklich cool. Also, ich bin auch äh, echt heilfroh, dass er uns durch die Gegend fährt, weil hier ist es echt nochmal ein Tacken heißer als in Vietnam. Mhm. Und, also, allein vom Sitzen bricht mir der Schweiß aus hier tagsüber. Oh, ganz ehrlich, da ja, da willst du nicht irgendwie wandern oder so. Mhm. Und äh, er hatte dann auch immer kaltes Wasser für uns dabei und so. Nee, war echt eine nette Runde. Wie gesagt, er hat uns dann zum zum Hotel gebracht. Da sind, haben wir uns kurz frisch gemacht. Und dann meinte er so, ja, sollen wir direkt loslegen? Äh, er, hatte, er, er hatte schon einen Plan für uns äh, wird uns jetzt ein bisschen durch die Stadt fahren, irgendwie ein, zwei Tempel zeigen. Und dann würde er uns gerne zu sich ähm, in, seinen, in sein Dorf mitnehmen, das ein bisschen außerhalb ist. Ja, cool. Wir hatten nichts Besseres vor, hat uns mitgenommen. Äh, und ja, dann ist er irgendwie, keine Ahnung, war es seine, seine Tante oder äh, Schwägerin, auf jeden Fall irgendwie Verwandtschaft. Äh, äh, auch wieder im Frisiersalon <lacht> äh, hat er gehalten Haare wirklich äh, <lacht> genau In hat Vietnam dann irgendwie sein genau <lacht> ja, auf jeden Fall macht äh, mach, mach dich mal nicht so lustig darüber, es <lacht> ist tatsächlich so <lacht> äh, hat er seinen, seinen Anhänger seinen Tuk-Tuk-Anhänger abgemacht und dann hat er okay, jetzt müsste er mal testen ob ich Motorrad fahren könnte hat er mich mit seiner Karre, äh, ein, zwei Mal die Straße runterfahren lassen, mhm. und meinte, jo, klappt. Hat er mir von seiner Verwandtschaft da ein zweites, äh, Moped dahingestellt und meinte, okay, so, ihr folgt mir jetzt. Ah, cool. Ja, und dann, äh, ist Tina, sind Tina und ich auf die, auf das eine Moped draufgesprungen, er auf so seine Karre und vorne weg. Und dann sind wir so aus seinem Dorf raus und dann wirklich so in, in die Landschaft reingefahren und es wurde halt immer weniger Verkehr die Luft wurde echt immer besser in diesen Städten das ist ja echt Smog ohne Ende durch die ganzen Mopeds und auf einmal sind wir so durch Reisfelder gefahren und äh, an Lotusseen vorbei und auf einmal trieben äh, Kinder ihre Kühe über über Sandpisten her und ich dachte schon die Kinder heim heim da in den
0: Seen oh mein Gott nee nee
1: <lacht> nein nein also es war echt so so eine sehen. komplett andere Welt so echt so eine heile Welt und das war echt fantastisch so, immer wieder angehalten. Also das, was
0: man äh, genau sehen will und nicht äh, die Schmockstadt. Genau.
1: Genau das. So, immer wieder angehalten, irgendwo schön ein paar Bilder gemacht. Er hat uns ein bisschen was erzählt. Mhm. uns seine Reisfelder gezeigt, die er selber besitzt. Und ja, so ne, ein bisschen dazu erzählt. Wir sind dann irgendwie so einer komischen äh, Siedlung vorbeigekommen, wo also man sah, dass es einzelne Bauparzellen waren, also so ne, wo man Haus hätte draufsetzen sollen, okay. wo immer nur, äh, wo, ähm, ja ne, äh, als man noch äh, zum aufs Klo gehen über den Hof musste, mhm. also, so ein Plumpsklo, ja. so nur so, so solche Gebäude waren jeweils immer eins auf jeder Parzelle drauf, aber nix. Und er meinte, ja, das wären halt äh, Land, das von der Regierung zur Verfügung gestellt worden ist, an Menschen, die irgendwo umgesiedelt worden sind. Die sollten raus aus der Stadt. Die sollten raus aus der Stadt. Und es ähm, hat aber irgendwie keiner wahrgenommen, weil das halt JWD war, so ganz weit draußen.
0: Mhm.
1: Und die haben sich da halt gegen gewehrt. Und jetzt standen da halt überall inmitten in der Landschaft diese äh, Leereshäuser. Ja, okay. <lacht> Und, und, und das Land aber haben. Das also die Regierung wollte aus.
0: eigentlich diese, diese Städte, die sich immer weiter zuzogen und überfüllt waren, eigentlich auflockern und haben Leuten Land angeboten.
1: Also den Grund kann ich dir nicht genau sagen. Das habe ich nicht genau verstanden. Mhm. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wollte die Menschen umsiedeln und wie das halt so ist, ne? Zwangsumsiedlung ist nicht immer so einfach. Die Leute haben sich da gewehrt und es einfach nicht getan. Ja, doch wollte man sich es halt nicht. Da stand das drauf. Zeug da halt rum. Das war so der, der erste Abend. Irgendwo haben wir dann, wie gesagt, ganz idyllisch an so einem Eisfeld gehalten und den Sonnenuntergang uns angeguckt. Mhm. Dann fragte er zwischendurch, ob wir jetzt Bock auf ein Bier hat. Ich So, ja, auch nicht. Ja, wir sollten kurz warten. Dann sprang er auf sein Moped, fuhr weg. Wir <lacht> dann war da ganz alleine. <lacht> okay, am Reisfeld und dachten, oh, der <lacht> <lacht> Ja, Bitte, aber wieder, wieder mit, drei mit drei eisgekühlten Bierdosen und ja, haben wir schön unser Bier da getrunken und äh, ja, dann nachdem die Sonne so halbwegs untergegangen war, hat er uns wieder zurückgebracht, uns wieder in sein Tuk-Tuk eingeladen und zum Hotel gebracht. Das war der erste Tag in Kambodscha. Cool. Schon sehr cool, also beim Auftakt. Und dann ging es eigentlich los. Genau. Zwei. drei Tage Tempel. Drei Tage Tempeltour. Also vielleicht sage ich mal ganz kurz, also Angkor, ähm, das ist so, das ist um die 9, 900 nach unserer Zeitrechnung, so hat, da, hat das angefangen. Also die mehr mhm. die, die, die Ureinwohner quasi von Gam, Kambodscha, äh, ja, hatte da so die, die die Hochphase ihrer Kultur. Die haben halt es geschafft, ähm, den, den Monsun, also das war nur möglich, äh, immer einmal im Jahr Reis anzubauen, immer dann, wenn Monsunzeit war. Und sie haben es halt geschafft, ähm, die Wasserwirtschaft zu betreiben. Also sie haben halt äh, Wasserreservoirs angedegt und so weiter und so fort und haben dann mhm. geschafft, halt... Äh, ja eine relativ große Bevölker Anzahl an Bevölkerung durchgängig übers das Jahr äh, mit ausreichend Essen zu versorgen. Und dadurch ist eine Hochkultur entstanden, die halt äh, riesige Tempelanlagen hier in der Gegend hochgezogen haben, über Jahrhunderte hinweg. Ne, jeder König hat irgendwie seine eigene große Tempelanlage hochgezogen, teilweise sogar mehrere. Oh, und ja. und äh, die sind irgendwann ist das um, um 1200, ne? Oder ja, 1300 später. ist das Ganze dann so äh, ja, in die Binsen gegangen, so ne, durch Misswirtschaft und äh, Größenwahn vielleicht auch. Und dann ist das Ganze im im Dschungel ja, Das versunken. ist schon
0: interessant. ne also Die haben es <lacht> ja geschafft, für ein, ein Land, was äh, über das ganze Jahr nur ein paar Tage Regen haben, wirtschaftlich so hoch zu kriegen, dass sie übers das ganze Jahr was anbauen können. Und dann geht das mhm. doch zugrunde, ja. also das genau. ist was.
1: Ja, gut, so ist das halt, ne? Irgendwo hast du mal einen Deppen dazwischen, der äh, vielleicht nicht so äh, sieht, dass das so wichtig ist, dass äh, Wasseranlagen äh, äh, und so gewartet werden müssen, sondern da vielleicht ja. lieber das Geld für noch einen Tempel ausgibt oder so. Vorsicht, Amerika! Oh. Ähm, ja, genau so, ne? <lacht> <lacht> In die Richtung. Und, äh, naja, wie gesagt, ist das, auf jeden Fall ist das alles versunken. Also, die, die Städte wurden verlassen, diese Tempelanlagen. Und dann ist das alles im, im, im Dschungel versunken. Also, die sind ist,
0: außerhalb der jetzigen Städte. Also,
1: jetzt genau. in der Stadt,
0: wo ihr untergekommen seid, gibt es jetzt keinen Tempel, sondern man geht nee. dafür raus.
1: Nee, nee, genau. Das sind so 15 Kilometer von hier, ist so der erste, das mhm. ist der bekannteste, Angkor Wat. Sagt, also, viele kennen Angkor Wat. Und äh, das ist aber halt nur ein großer Tempel. Es gibt halt echt Dutzende. Ich glaube, fast 40 Tempel hier in der Gegend, so Anlagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unzählig viele. Wie gesagt, wir konnten drei Tage äh, problemlos füllen und wir haben nicht annähernd alle gesehen. Mhm. Und also es ist echt fantastisch. Also, wie gesagt, die sind dann irgendwann vor, weiß ich 1800. Irgendwas wurden die dann wiederentdeckt, von den Franzosen zum Beispiel. Und dann haben sie die so nach und nach wieder ausgebuddelt, äh, restauriert zum Teil. Und du kannst dir die jetzt, jetzt angucken.
0: Äh, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, äh, Ägypten-Style oder Inka-Style oder, also, also ich äh, sind, sind das schon so, äh, Steintürme oder?
1: Ja. Also es sind Steintürme. Also es sind teilweise also unterschiedlich so. Also Angkor Wat ist so aufgebaut. Es ist äh, ein riesen Wassergraben. Ähm, keine Ahnung, so weiß ich nicht, 20 Fußballfelder groß oder so. Mhm. so also riesig, riesig, riesig. Äh, eine, eine Mauer drumherum. Äh, und innerhalb dieser Mauern sind dann immer wieder so Türme aufgebaut große Türme und in der Mitte, äh, von diesem, von diesem Platz, der von der Mauer umschlossen äh, ist, ist dann so das zentrale Heiligtum. So, da ist dann der, der allergrößte Tempel. Da sind dann so fünf Türme in dem mittleren, in der Mitte, äh, ist dann, sind dann, ist dann der, dem Buddha geweiht oder wem auch immer. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und das ist echt riesig. Also ähm, eigentlich, ich kann es schwer beschreiben, das muss man sich mal auf, auf Bildern angucken.
0: Ja, werde ich auch verlinken. Ich habe gerade die Wikipedia ja. dazu aus. Ähm, mhm. Und auch die von dir beschriebenen fünf Türme hier zu sehen. Äh, ja, sehr beeindruckend.
1: Ja, das. ja. Und ja, das waren halt früher so richtig, also es waren nicht nur Tempel, sondern das waren auch richtige Städte. Also die Leute haben dann auch da drin gewohnt. Mhm. Also in den inneren Bereichen war für die Mönche und für die ähm äh Beamten so, also für, für die äh, Legislative quasi ja. ähm, äh, vorbehalten und äh, im äußeren Bereich haben dann halt so das Volk gelebt. Ne? in Holzhütten, die haben dann halt auf den freien Flächen ihre Holzhütten aufgebaut. Die sieht man natürlich jetzt nicht mehr, das ist alles verhältlich. Aber frei. es hat Welt schon jetzt. eine religiöse Verbindung, oder? Definitiv, ja. Mhm. Also die sind auch alle irgendwelchen Gottheiten äh, geweiht, entweder buddhistischen Gottheiten oder hinduistischen Gottheiten. Mhm. Je nachdem, wer gerade an der Macht war, und äh, wem er wie äh, gerade huldigen wollte. Ähm, genau. So, das, das hat schon eine tief religiöse äh, äh, Bedeutung alles. Mhm. Und echt überall filigrane Fels, äh, Gravuren und sowas alles drin. Ne? Also, die, die haben sich schon richtig Mühe gegeben. Schon echt abgefahren ja, und da gibt es halt wie gesagt hier einen ganzen Haufen von, von diesen Dingern und ähm, teilweise wie, so, wie gesagt, Angkor Wat ist sehr, sehr gut restauriert, also sehr also der ganze Wald ist weg quasi gemacht und äh, kannst du halt sich frei bewegen, aber es gibt halt auch Tempel die äh, haben sie mehr oder weniger so belassen, wie sie es gefunden haben mhm. so dass äh, der Urwald, Urwald sich halt quasi sein Stück Land wieder zurückgeholt hat. Da wachsen halt riesige Würgefeigen über, über diese Steinblöcke. Es äh, sieht echt fantastisch aus, wie so ein Märchenwald. Ne, teilweise werden die die äh, Gebäude auch nur noch von den Bäumen gehalten. Also wenn die Bäume umfallen würden, würden auch der komplette äh, Tempel zusammenstürzen. Oh, Und okay. Also es macht echt, richtig Spaß.
0: Also,
1: tatsächlich, also so sieht das wirklich aus. Es macht tierisch Spaß, sich da irgendwie auf die, äh, auf die Pirsch zu machen und äh, Dinge zu entdecken und darum zu kraxeln. Bis natürlich dann irgendwann äh, die Hitze zu groß wird und man äh, dann doch lieber zurück zu seinem Tuk-Tuk äh, und dem kalten Wasser geht. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, das, das haben wir tatsächlich die letzten drei Tage so mehr oder weniger gemacht. Der Sateo hat uns wie gesagt, immer von einem Tempel zum nächsten gefahren, hat dann davor gewartet, beziehungsweise hat gesagt, wo er uns dann als nächstes abholt, hat uns immer so ein, zwei Infos noch gegeben. Nicht viel, weil, also er ist jetzt kein, kein, kein Führer, kein Guide. Kein Guide, ja. Äh, ne? Aber so ein bisschen weiß er ja auch schon darüber, zumindest mehr als wir. Ja. Ja, und, und dann um
0: diese Möglichkeit zu haben, so flexibel einfach zu sein, ne, also, exakt genau ist halt viel besser als so ein Guide, der jetzt seinen Plan da abfährt, sondern ihr habt quasi ja. einen Kollegen, mit dem ihr einfach die Gegend erkundet und er sich wenigstens auskennt. Das ist ja genau. sehr cool.
1: Ja, genau. Flexibel ist tatsächlich das Stichwort. Ne? Also klar kannst du da auch eine Bustour reinmachen, nur dann rennst du da halt mit 20, 30 anderen Leuten rum ja, und wir So habt ihr jede ja, Möglichkeit,
0: genau. euch einfach hier äh, gerade Ständig mit ins Bild
1: und so, was so schon schwer war. Und irgendwie mal ein Bild zu machen, wo kein Tourist drauf war. Mhm. Aber ähm, du konntest so ein bisschen antizyklisch dich durch die Tempel bewegen. Es mhm. gibt halt so ein paar Hotspots, was, was weiß ich, Sonnenaufgang ankorbert. Ne? Haben wir jetzt auch gemacht. Aber also das machen halt auch ja, 2000 man dann auch andere auch Menschen.
0: Zusätzlich noch mal sehen. Ja, sehen. Ja, natürlich. Genau
1: aber äh, ne, so, so die anderen Hotspots, was weiß ich, der der tempelt äh, zum Sonnenauf, äh, zum Sonnenuntergang, den lässt er halt aus, den guckst du dir halt irgendwie nachmittags an. Mhm. So, ne, dann hast du da nicht so viele Tour Touris rumrennen und kannst dich ein bisschen freier bewegen und äh, nicht ständig tritt dir jemand auf die Füße. So und deswegen war das eine ganz angenehme Nummer.
0: Äh, kriegt man denn, wenn man in so einer Anlage ist äh, und sich jetzt äh, nicht den großen Touri-Guide äh, holt. Hat man da Informationsmöglichkeiten? Also gibt es da irgendwie Schilder, die mal was erläutern zu den Gottheiten, die hier äh, ausgestellt sind oder so?
1: Wenig. Also, äh, Tina hat immer ein bisschen aus dem Reiseführer äh, vorgelesen. Er hat den Tourguide gemacht. Mhm. <lacht> Aber äh, ansonsten hört man mal so ein bisschen bei den anderen Tourguides mit. Also so habe ich das immer gemacht, ja. wenn man verstanden hat. Also wenn da einer auf Englisch oder auf Deutsch erzählt hat, hat man sich mal ganz äh, unscheinbar ja. an, an, an die Seite gestellt und ein bisschen zugehört. Die nee, Aber ansonsten guckst du dir das halt alles an und ganz ehrlich, also nach dem zweiten Tag bist du auch gar... Dann, dann guckst du dir die, die Steinhaufen letztendlich nur noch an und denkst dir, oh, schon ziemlich cool, aber merken kann ich mir das nicht mehr alles.
0: Ja, äh... Das ist ja auch äh, krass, ne? Wie, wie äh, schnell und äh, sich so Kulturen dann auch ändern, ne? Gerade in so einem so unstabilen Gebiet anscheinend. Ne? Wenn man so alle 100 Jahre so, ach Buddhismus ist jetzt blöd, jetzt nehmen wir mal äh, das andere,
1: was jetzt hip ist. Ja. Klingt
0: so ein bisschen nach äh, Lifestyle.
1: Ja, heute waren wir in einem Tempel, der haben tatsächlich, also der war erst äh, buddhistisch. Der Erb, er Erst buddhistisch, genau, ausgelegt und dann äh, wurde der aber äh, umgewidmet dem hinduistischen und dann haben die okay. wirklich angefangen, die ganzen äh, äh, sag schnell, Reliefs am Wand, an, in der Wand umzumeißeln. Da haben sie sich echt die Mühe gemacht und haben halt Ach, äh, die buddhistischen Figuren, die sie da reingemeißelt haben, äh, so zu verändern, dass sie äh, eher dem hin hinduistischen Stil äh, gleichen. Ja, das haben wir mal einfach mal so gemacht. So kann man sich auch äh, seine Zeit vertreiben.
0: <lacht> <lacht> Vor geht das dann ja komplett verloren. Da ist ja keiner hingegangen, hat ein Vorjahr nachher foto gemacht. Ne? Nee, auf jeden <lacht> Fall nicht. Nee. Schön finde ich ja gerade, auch gerade, wo ich die Fotos hier sehe, ähm, das ist ja anscheinend so ein bisschen zwischen so ähm, das Zeug, was man von den Römern noch findet, wo man sich gar nichts vorstellen kann. Ähm, aber... Äh, und ähm, so äh, dem Inka-Kram, da kann man halt auch noch Sachen erkennen. Das ist aber halt noch so Zeiten auch noch so erhalten, dass man sich einfach vorstellen kann, wie da auch Menschen damals äh, drin gelebt haben. Das halt mitzubekommen, ist äh, wahrscheinlich sehr interessant, oder? Also man man kriegt noch eine Definitely. Vorstellung davon, wie jemand halt zum Beispiel in, in diesem, in Anführungszeichen, Büro gearbeitet hat. Ähm. Was ja mhm. bei so Ausgrabungsstätten, wenn ich zum Beispiel ans äh, APX in Xanten denke oder so, ja, grob kann man sich das vorstellen, aber jetzt, äh, wie sich so 100 äh, Leute durch dieses Dorf bewegen, äh, kann man sich da trotzdem nicht vorstellen.
1: Ja, da waren wir gestern, ne, bei einem. Uh, Tempel, also bei einer Ruine, da war drumherum tatsächlich noch ein Dorf, also ein reelles jetzt bewohntes Dorf. Ah, cool. Also an ein Tempel war nämlich hier seit jeher, glaube ich, auch schon immer auch ein Kloster, ein buddhistisches Mönchskloster angeschlossen das auch noch existiert und da rannten auch überall Mönche rum und um dieses Kloster herum hatte sich halt äh, ja, so eine Dorfgemeinschaft noch gebildet und da sprangen halt überall Kinder rum und äh, Menschen haben, äh, sind ihrem Tagesgeschäft nachgegangen, haben Zeug verkauft, äh, Essen gekocht und so. Ja und du rennst dann halt da so durch und es war also wie eine komplette Dorfgemeinschaft und dieses Kloster und der Tempel waren so mehr oder weniger der, der Marktplatz oder so, so, die Dorfmitte. Das war schon abgefahren, also da hast du es wirklich hautnah miterlebt, also noch richtig bevölkert. Also ich bin sehr beeindruckt von der ganzen Aktion hier, also von, von dieser ganzen Angkor-Tempelanlagen und auch außerhalb von Angkor äh, gibt es noch, da sind wir auch gestern hingefahren, mhm. äh, gibt es noch so ein paar Tempelanlagen, die ein bisschen weiter rausliegen. liegen und äh, naja, also es ist einfach abgefahren, wie viel Aufwand die hier betrieben haben und äh, man kriegt wirklich so eine recht gute Vorstellung davon, äh, wie, wie, weit gebildet die, diese, diese Kultur damals hier war, die, die diese, diese Bauwerke geschaffen haben.
0: Wie wichtig ist denn genau. Religion in heutiger Zeit da? Also, dass diese Tempel erbaut wurden, weil Religion da wichtig war und man das präsentieren wollte, äh, sieht man ja. Äh, mhm. Wie, ist das heute? Da laufen ein Haufen Mönche rum, haben die viel zu sagen oder leben die parallel nebeneinander? Also wie bei uns, bei uns gibt es auch Kirche, aber es ist jetzt nicht so, dass die groß was zu sagen hat. Wie sieht das da aus? Ja, also die Mönche bilden die Kinder oft aus. Also in vielen Tempeln sind zum Beispiel Schulen drin. Mhm. Gerade in den ländlichen in den Gebieten, wo es eben keine Schulen gibt oder eben nicht so viele Schulen gibt, gehen die Kids dann ähm, in die Tempel
1: und werden von den Mönchen unterrichtet. Also die spielen schon noch eine große Rolle. Das ist cool. Ähm, ja, die, die Mönche sind, also wenn du in diesen Tempelruinen rumrennst, triffst du auf jeden Fall Mönche. Oder auf jeden Fall. Es sind in vielen Tempelern sind noch, noch Mönche auch, auch unterwegs, die pilgern da auch hin. Das sind halt auch so quasi Wallfahrtsorte, sage ich mal. Und äh, wenn da irgendwo eine, eine Statue von äh, ja, Buddha mhm. oder äh, Shiva oder wie sie alle heißen sind, äh, kann es eigentlich von ausgehen, dass auch davor meistens irgendwie ein kleiner Opferalter ist, wo dann so äh, Räucherstäbchen abgebrannt werden, also brennen dann da und immer wieder liegt ein bisschen Geld da, also was halt als Opfergabe hingelegt wird, oder ein anderer Kram, eine Flasche Wasser, alles mögliche, also äh, ne, man gibt halt, die Leute äh, opfern hier halt Dinge des alltäglichen Lebens äh, ihren Gottheiten und äh, beten dann auch dort, auch in diesen Tempel, äh, Ruinen. Und immer wieder kommt es dann auch vor, dass da Mönche sitzen und wo die Leute dann sich auch, äh, dann ich sag mal, segnen lassen. Also sieht tatsächlich aus wie bei uns, äh, wenn bei uns der, äh, der, wie heißt der Pastor, äh, äh, Weihwasser verspritzt oder so. Äh, so so ah, in der Art okay. ist das da auch, ne, dann sitzen die da, haben irgendwie eine, so eine Schüssel mit Wasser vor sich und so einen, so einen Besen, den sie darin eintunken und dann bespritzen sie dich mit Wasser, äh, singen irgendwelche äh, Gebete und ja, so läuft das dann da. Und du als Tourist läufst halt drumherum. <lacht> machst Fotos.
0: <lacht> Wie touristisch äh, aufgefahren ist das? Gibt es dann da auch noch Verkaufsstände und äh, <lacht> da wird mit Tourismus Geld gemacht oder äh? Ja. Wirklich nur das Ankarren von Touristen und 1 nee.
1: Dollar, Dollar, One Dollar. <lacht> nee. Also äh, ja, Kambodscha ist halt auch ein extrem armes Land, klar. Ja. Und ähm, hier versucht jeder irgendwie Geld mit den Touristen zu machen. Ähm, also, dir wird halt alles verkauft, angefangen von Obst, ne, dass du halt für einen Dollar kriegst. Ähm, mhm dann äh, Postkarten, Tempelführer, äh, selbstgemachte Schlüsselanhänger, kleine Jungs verkaufen die irgendwelche selbstgeschnitzten Flöten und so und ach, es ist teilweise, also teilweise bricht es einem das Herz, weil also, die gucken die mit dicken, großen Kinderaugen an und wollen halt Dollar von dir haben. Ganz ehrlich, also man, man kann einfach, also zum, selbst wenn man wollte, man kann nicht jedem einen Dollar geben, weil dann wird das eine teure Reise und teurer, als sie so ohnehin ist. Ja. Und zum anderen wird tatsächlich auch gesagt, man soll es nicht tun. Also gerade den Kindern nicht, weil eigentlich die Kinder eher in die Schule gehen sollen, anstatt dort äh, versuchen, den Touristen irgendwie Geld abzuknöpfen.
0: Zu arbeiten, ja. ja.
1: Um, und naja, es ist halt immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich fühle mich da nicht wohl bei, wenn ich dann so mehr oder weniger irgendwann abweisend ne, an den Kids vorbeigehe, aber auch an allen anderen. Aber es ja. bleibt dir nichts anderes übrig, weil die kleben an dir wie ähm, sonst was. Ja. Äh, und lass dich auch nicht in Ruhe. Sobald du stehen bleibst, hast du verloren, <lacht> sozusagen.
0: Ja. Also du musst ja. halt
1: einfach weitergehen. Mhm. Und äh, ja, das passiert in jedem Tempel oder vor jedem Tempel hast du das hier so, na, sobald du aus dem tuk, -Tuk aussteigst, sind sie da oder <lacht> das kostet einen Dollar also ja, die haben hier zwar auch eine eigene Währung, den Riel also R-I-E-L geschrieben aber ähnlich wie in Vietnam auch äh, hoffnungslos äh, der Inflation zum Opfer gefallen quasi nichts mehr wert also nichts wert, okay genau und deswegen äh, zahlt man hier als Tourist eigentlich alles nur in Dollar, US-Dollar.
0: Also die fahren zwei, zweigleisig?
1: Genau, also du kriegst hier sogar am ganz normalen am Automaten, am Bankomaten äh, Dollar. Kannst du abheben.
0: Wählst du dann vorher aus, was du haben willst? Ja, genau. Okay.
1: <lacht> so. Praktisch. Nee, weil die Preise, die du hier als Tourist zahlst, die sind natürlich höher als die, was die Locals zahlen, könntest du mit diesem Reel äh, gar nicht zahlen. Also dann müsstest du hier ständig mit einem Tasche voll Geld rumrennen. Das
0: ist doch mal ein geiles Gefühl. <lacht> <lacht> ich habe einen Rucksack voll Geld. Eine ja. Pommes bitte hier. Oh.
1: Und ja, die kleinste Einheit ist halt der Dollar, weil den gibt es noch als Schein. Es gibt halt kein, kein Münzgeld. Mhm. Und sobald irgendwas weniger als ein Dollar äh, kostet, kriegst du halt äh, real als Wechselgeld zurück.
0: Okay. Hm, praktisch.
1: <lacht> ja, genau. Wie viele Anlagen habt ihr jetzt besucht insgesamt? Ihr seid vier Tage seit vier Tagen da? Ja, genau. Also den ersten Tag haben wir ja, wie gesagt, den Ausflug da aufs Land gemacht. Mhm. Und dann sind wir jetzt drei Tage, äh, haben uns Tempel angeguckt. Da haben wir, Tina zählt gerade. <lacht> das kann ich so das schnell nicht. Ja, ich würde mir jetzt mal grob vermuten, irgendwas so 20. Um 15, 20 Tempel haben wir uns angeguckt. Ja, ah, cool. Ja. Und ein Wasserfall. <lacht> Wo wir irgendwie anderthalb Kilometer äh, bergauf kraxeln mussten. Und dann irgendein... Also sind
0: doch bei dem Wetter gewandert.
1: Ja, doch einmal. Das war aber auch... Äh, mache ich nicht nochmal. <lacht> 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 ja, unser Fahrer meinte dann so, ja, er wird nicht mitkommen, er wird gerade sich ein bisschen schlapp fühlen. Äh, er wird jetzt hier <lacht> auf uns warten. Also ich meine, er hat immer auf uns gewartet. Aber ja. als ich zurückgekommen bin, habe ich ihm erstmal meine Meinung. Ja, macht er hier von wegen uns doch schicken und ohne Vorweilung. Äh, von wegen er könnte nicht. <lacht> du <lacht> musst, du weißt genau, ganz genau. Was <lacht> genau <lacht> ich musste auch lachen. Wie lange seid ihr jetzt ja. noch da? Bis morgen. Also wir sind morgen noch den ganzen Tag hier, ähm, haben quasi ähm, dem Sa äh, so Sateo, also unserem Fahrer auch quasi jetzt äh, freigegeben, also ihn ausbezahlt. Mhm. Ähm, der kommt morgen Abend noch mal hier vorbei, holt uns ab und bringt uns zum Flughafen. Aber den Tag über äh, machen wir uns jetzt auf eigene Faust hier mal in Siam Rieb. Äh,
0: noch mal in der Stadt. Äh,
1: auf die, auf die Achse, genau. Da haben, wir noch einen, äh, auf Achse, da haben wir uns noch nicht so viel umgesehen. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich immer morgens direkt ja, raus zu Tempeln ja. gefahren. Und morgen, die Zeit werden wir jetzt mal nutzen, hier noch, äh, uns die Stadt ein bisschen anzugucken. Und dann abends geht's ins Flugzeug. Und dann äh, mit kurzem Stop, genau, Stop in Hanoi. Also wir fliegen quasi äh, noch einmal zurück dahin, wo es angefangen hat. Nach Vietnam, genau. Und in Hanoi dann in das Flugzeug nach Frankfurt. Hm. So dass denn alles klappen sollte. <lacht> ja, aber warum nicht? Bisher hat ja fast alles geklappt, einigermaßen zumindest. Genau, und dann war es das. Schon echt abgefahren. Wir haben heute schon drüber uns unterhalten, drei Wochen. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wir haben echt eine Menge erlebt.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja. Also, andersrum wäre es schlimmer.
1: Ja, definitiv. Ja. Cool. Ja. ja. Habt ihr noch was? Nee, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch schon wieder genug gequatscht.
0: Dann ja. würde ich sagen, äh, sehen wir uns äh, demnächst äh, auf meiner Couch für ein äh, schönes Resümee über euren Urlaub.
1: Sehr, Sehr. schön, dass du so sagst. Äh, so habe ich mir <lacht> das gedacht. Ich freue mich. Oder wir freuen uns. Genau.
0: <lacht> Dann wünsche ich euch noch äh, ein paar äh, schöne letzte Tage. Also anderthalb jetzt. <lacht> ja. Und einen guten Flug. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Und bis dann. Mach's bis gut. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.